0: えー、皆さんこんばんは台湾人と学ぶ日本の法律教室です本ポッドキャストは主に日本で暮らす外国人や外国人と関わりのある方々を対象として1回15分程度で日本の法律について学んでいくことを目的としています私は日本で弁護士をしているシュンシュンです
1: 皆さん初めまして日本で生活している外国人のヒッカと申しますよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、早速なんですけれども、まあ、今回はね、あの初のあの第記念すべき第1回ということで、まあ、お互いについてちょっと質問をし合ってみようかなというふうに思います。あのひっかちゃんの方からですね、ちょっと私の方に質問をちょっといくつかしてみてほしいんですけれど、いかがでしょうか
1: 。はい。いつから弁護士やってますか。
0: あの弁護士としては私はまだ2年目なんですけれども、えーとまあ、弁護士として基本的にはあの労働事件会社側ですねあの使用者側の弁護士としてあの活動をしていますでほとんど弁護士としてはもうあの会社側の労働案件ばっかり取り扱っているので、まあ、労働案件に関しての,あの経験は、まあ、2年目なんですけれどもあの労働事件に関してはかなりの経験値がたまっているのではないかなと自分では思っています
1: なるほど自信を持っていらっしゃるってことですね
0: あもう労働案件については、まあ、結構自信はあると言え,る言えます
1: でも普通にあの普通の労働者の見方はしてくれないんですよね
0: <笑>まあそうですねあの私が所属している事務所ではあのー、もうもっぱら 100%、あのー、会社側の弁護士とししてて活動していますなるほど<笑>ちなみにちょっと話もいきなり変わっちゃうんですけどひっかちゃんって今日本に住み始めてから何年目ぐらいなんですか
1: ん3か月目です
0: 3か月目まだ日本に来たばかりっていうことですよねはいで日本に来たばかりでもう働き始めたばかりはい、まあ、そういうことですよねじゃあ日本で暮らしててなんか気になるあのー、日本に関する法律、まあ、ルールとかなんかあったりしないですかねあなんかねマイナンバーっていうもの
1: 最近あるんじゃないですか、うん、あれは日本人のみだと思ってたんだけど会社に作ってきなさいって言われて作って作ったんですけれどもなんかめちゃくちゃ。そのマイナンバーカードを手に入れるまでが長いんですよね
0: 。うん。まあそうですね。外国人も同じようにね、日本と同じように<笑>日本人と同じようにマイナンバーカードを作ることになっているんで、まあ手続きはまあ確かにまあ面倒くさいですよね。うん
1: 。あれって何割くらいをみんな持ってますかね
0: 。いやーどうなんだろう。今ちょっとデータが手元に調べそこはちょっと調べないとわかんないんですけどだいぶでも普及してきてるんじゃないですかねんな,んかなんかそのマイナンバー制度が始まった。たのがいつだったかな2015年前後とかそれくらいだったと思うんですけど
1: あの当時めっちゃみんな作りきなかった、うん、作る気なかった気がするんだけどめっちゃ復旧したんですね
0: ですあの最近はだいぶ普及してきてるかなと思いますあの政府とかもあのマイナンバーカード作ったらポイントをあげるとかねあのポイントを付与してるとかそういうことをやってたのでポイント
1: は何金として使える
0: えっと何で使えたんだっけななんかあのそうですねなんかお金というかあの1ポイント1円とかでは使えた気がしますね私も確かですねポイントもらったんだけど使ってないかもしんないなでも、えー<笑>うん、そうそうだからあのまあこのポッドキャスターでですねあの冒頭でも述べた通り日本で暮らし始めた外国人の台湾人のひっかちゃんが気になる日本の法律について学んでいきたいなというふうに考えております。まあ、別にひっかちゃんが気にならない行動でも取り上げてはいきたいと思うんですけど<笑><笑>まあ日本の法律についてねあの興味がある外国人とか、まあ、外国人と関わりのある日本人の方ですね、あのー、を対象にしてあの本,ポ本ポッドキャストやっていきたいなというふうに思っていますじゃあさっきねあの在住歴、日本在住歴ちょっと聞いちゃったんで、あのー、日本に来るまでひっかちゃんが何をしていたのかとか
1: 何していたのか、うん、大学院に通ってて学生でした、うん、で新卒として日本に来ました日本の会社に新卒メンバーとして加入してもらいました
0: 、えー、と大学院を卒業したのはいつですか
1: 大学院卒業したのは2022年の11月ぐらいです
0: 。22年就職活動をじゃ始めたタイミングはどれくらいなんですか
1: ？は2022年の夏ぐらいですかね ？6 月、あ
0: 6月は夏ね。うあった。気がします。ってことは？まあ、じゃあ卒業する割とは直前というか。それぐらいの時期に就職活動を始めたっていうことですかねいや、
1: 本当は卒業予定は2022年の6月でした。でも論文が間に合わなくて、あのー、延長することが分かって、じゃあ論文のことを一回忘れて就活を始めました。<笑>その時にたたまたまラッキーなことに今の会社の内定をもらいました、えー
0: 、感じです。じゃ流年まあ流年というかまあ6月に留年というか卒業できないことが決まってそのタイミングで就職活動始めたってことですか
1: ？あそうですね。論文が間に合わないことが分かって
0: 始まりました。なるほど。<笑>台湾人の人たちってどうなんですか、就職活動を始めるタイミングって、大学とか大学院卒業する前後とか、もっと早い段階とか。
1: いやー、日本人早すぎると思うんですよね、卒業前、1年とかやってますよね、そうですねうん、早すぎませんか、ま、普通に留年するリスク高すぎません
0: か。<笑><笑>日本の大学生とかだともう4年生になる前の段階とかで始める人が多いですよねで。台湾の人はどうなんですか
1: わ台,湾いや台湾だけじゃないと思うんですけど
0: 、うん。
1: 早いのは日本だけだと思いますけど。あそうだね、なんか
0: 台湾だけじゃなくて割とうん。
1: みんなはね大体卒業卒業することが大事の前提で、うん、卒業できるって分かってから始まると思
0: うああまあそうだね日本,語日本語が確かにちょっと諸外国に比べると早いっていうのあるかもしれない、うん、そう
1: なると卒業予定の2か月3か月前からか
0: ななんならなんか卒業してから就職活動始めるっていう人も多いい、ね、全
1: 然多いと思う卒業するためにやらなきゃいけないことが多すぎて就職のことを考えられない人だっていっぱいいると思います
0: そうですよね、うん。同じような感覚で外国人採用したいと思ってもあのそもそも採用活動あ就職活動をねあの外国人の方々はまだ始めてないという可能性もあるんであの外国人を採用したいっていう思っている方々企業の方々はねあのちょっとそういったことも意識してあのなんですか、ね、採用活動を進めていく必要ということを考えないといけないかなと。いいうこととはあると思いますそう
1: なんですよね私は卒業遅れなかったら日本就活やってないいと思います<笑>そう,<で>す<笑>そうだってあの卒業しちゃったら新卒じゃなくなるじゃないですか
0: うんうんそうですね
1: うんうまく日本のその新卒を取りたがっている性質をうまく利用して
0: <笑>なるほど<笑>
1: 決まったんです
0: ああそりゃまあ<笑>そこはまあ良かったですね<笑><笑>ちなみに、はい、今どんな会社で働いてるんですか
1: あの今はねウェブマーケティングのコンサルティング会社で働いています
0: うーょっと今は、ね、<笑><笑>えっと3ヶ月目入社してから3ヶ月目、はい。そうです、うん。使用期間中とかってことで
1: すか？そうですね。一応ね。3ヶ月で書かれてますよね
0: 。まだギリギリ使用期間中か<笑><笑>なるほどね。まあ、ちょっと試用期間中に関する。なんか法律問題とかっていうのも結構あるんですけど、ちょっと今日はね。あのそういったことは？ああまた別の機会にお話をしていこうかなと
1: え今日話さないんですかちょ
0: っと今日はね、あああの最初の枠で、そこまでは<笑><笑>なかなかな、ね、めっちゃ気になることは、いっぱいあるんですあそうですね、じゃあ、そこは使用
1: 期間について、うん、使用期間に関し
0: ては、結構いろいろ法律問題あるので、あのまた別の機会に、ね、取り上げることができればなというふうに、はい、助かります。えー、でまあ、会社がですね、まあ、外国人をまあ雇用したいっていうふうに時にまあ考えなきゃいけないことってまあ会社としてはまあいくつかあると思うんですけどもまずまあ外国人雇用したい場合はですねあの在留資格のことを考えなきゃいけないですねうん、うん、でひっかちゃんはちなみに今どんな在留資格で日本に滞在してるんですか
1: 在留
0: ,在留資格資
1: 格国際業務なんちゃら書いてあります
0: 。ああ、技術あの人文知識ああ、それっぽいかな。そ
1: れっぽい,っぽいです、うん。っ
0: ていうのがあってあのまあいわゆる異人国って言われるんですけれども、まあそういった在留資格で今日本で活動をしていると。はい。いうことですよね。在留カード今手元にあったりするんですか
1: 。ありますよ。あり
0: ますか。まああのそこのね在留カードにはそれは書いてあると思う。まあ、その資格で今いると、まあ、いうことですよねちなみにその在留資格在留カードはい空港でもらってますよねそう、うん
1: 、その場で作ったんですよね<笑>び,びっくりしました<笑>
0: そう,そう,そうなんかその在留資格はまあ空港でもらうことになって
1: いるとなんか台湾でビザの申請してまず紙をもらうんです、うん、その紙がパスポートに貼られてましたその紙そのパスポートと紙ごとにそのそのパ空港にいる公務員に渡して、うんうんうん、その場で,その,場で、ねうん、その実物のカードを作ったんです
0: ちなみになんか台湾の場合ビザ台湾でもらってると思うんですけど、はい、それは何ていうところでもらったんですか、ま
1: あ、ねいつもたい大使館で行ってますけど、うん、本当は大使館じゃなくて、うん、日本交流協会っていうところ国交内で,こ
0: こんで,、うん、で台北と高尾にその事務所があるんでしたてはい、うん、なるほどなるほどでそこでビザをもらうと、はいでまあ、そのビザをもらうためにも、まあ、会社は結構あの雇いたいと思っている外国人の方に協力しなきゃいけなくてえー、と在留資格認定証明書
1: そううちの会社もね、うん、初めて私のように外国にいる外国人をの新卒メンバーを初めて雇うんですよね
0: だから会
1: 社としても初めてのことだ
0: ったんです、うん、ああ今まで外国人はいるけどみんな中途採,採
1: 用か中途採用かもともと日本にいる方あ
0: あ、はい、日本で
1: 外国日,本日本の大学に通ってた留
0: 学生とか在留資格を得るとき、あの雇用するときにです、ねまあ、外,外,外国人を外国から、ひっかちゃんみたいに外国から呼び寄せる場合とすでに日本で活動している外国人を雇う場合でまたちょっと、ね、やることが違うというか注意しなきゃいけないことが違って。できますうんまあ、海外から寄せるときは、まず在留資格認定証明書っていうのをまあ得なきゃいけないので、会社はですねそ、それを得るためにあの結構手続きを踏まなきゃいけないと
1: 。台北経済なんちゃら事務所、う
0: んうんうんう
1: ん、<笑>で、まずそれをもらって提出して。許可証をもらうんです。その許可証を私に送ってもらって、私はその許可証をまた台湾のその日本交流協会に行ってビザの申請初めてできます
0: 、うんうん
1: うんうん。そうです。めんどくさいですよね。よね<笑><笑>だから日本日本の別普通の。募集者がいれば。そそっちち優先しちゃううんですよねそう考えると,ううと
0: <笑>外国人が欲しいと思ってあの雇っているはずなんでそんなことはないと思いますが、うん、<笑>逆にですね会社がですね、はいまあ、国内にすでにいる留学生とかを、まあ、雇いたいっていう場合は今度また在留資格の、まあ、変更の。変更に関するあの届け出とか申請しなきゃいけないのでまた別の,、ね、あの海外から呼び寄せる場合と別の手続きを取らなきゃいけないということにはまあ注意が必要ですね、うんうん、でちなみにあの今度募集の話になるんですけどひっかちゃんは今の会社にあのどうやって申し込んだんですかうううど
1: うやって申
0: し込んだいやいや
1: 普通にエージェントを使ってエージェントを通じて今の会社につながったんです、
0: うん、人材紹介会社ってことですか、ね、そううんか今までその今の会社以外に応募した会社ってあるんですかありますよそれはどういった形で申し込んだんですか
1: 同じエージェントに今の会社との他にもう1社合募しました、
0: うん、
1: それ以外はなんか日本の就活サイトをいっぱい使おうとしたんですけれども、うん、結局日本の住所と日本の電話番号がないとあのアカウントを作れないんです
0: そういうことが多いいんですよね,<笑>なる
1: ほどねそういうサイトでたまたま見て、うん、あのめちゃくちゃやりたい仕事があったんですよ、うん、でもアカウント作れないんでそのサイトでそのまま応募できなかったんです、ね、で,でもう、ね、どうしてもってなったのでその会社のホームページに問い合わせしました問い合わせしたところなんか個別に私特別になんか面接の場を作ってくださいました、うん、すごい、ね、そうそうそうアグレッシ
0: ブというか積極的というか<笑>もうそんんなことがあったんですねました、えーまあ、会社がですね、まあ、外国人を募集する方法って、まあ、いくつか考えられると思うんですけどまあ今日あかちゃんが言ったような、まあ、人材派遣会社を使うとか、まあ、ただこれだとやっぱ会社としてはコストがかかったりするっていうのはまああのー。ただまあなんかその人材,商商人材派遣会社って言ったかなさっき人材紹介会社ごとにあの得意な紹介することが得意なあの分野とかっていうのもあったりするので、まあ、使い方によってはかなりあの欲しい人材が手に入りやすいかなというのはあるかなと思いますで今ひっかちゃんが働いてる会社ってリファラル採用って分かりますか
1: ああありますよはい
0: ああるんですかなんかお友達というか知り合いとかねあ,るあ,るあの紹介すると、はいまあそういうのもちゃんと制度としてあるとありますああそうなんですねまあ、なんかやっぱこういった制度リファラル採用だと逆にですねまあ、人材紹介会社使うよりコストはかなり抑えられるうんいうことでも、うん、その代
1: わりに紹介した人にしょうお金をあげるんですよね。うん、ああ、社名もちゃんと払ってるんですか。<笑>あれい,すあそれい
0: い会社ですね。あの別にこれでもですね、社<笑>名払わなきゃいけないってことはない,のでない。ないと思
1: いますけど、えー、モチベーションにはなります。なりますよね。<笑>
0: であとまあリファラル採用のまあいいところってあのやっぱ新しく紹介された側ですね紹介されて新しく入ろうとしてる人っていうのはすで、まあ、にあの知り合いがいると、うん、いうこともあったりするのでその同じ国の外国人とかからすると、まあ、安心感はあったりするかなと、うん、やっぱなんかその日本人に囲まれて働くと、まあ、疎外感仲間なしめてないかなみたいな理由で辞めちゃったりするっていうことも結構あったりするのであのリファラル採用だとそういった不安がまず最初に敬遠されて入ることができるのであの、まあ、離職率の低下にもつながりやすいかなっていうのはメリ,メリットになるかなといいうふうに思いますうんであとほ、まあ、他にもいくつかありますが、まあ、外国人が今通っている留学生とかが通っているまあ学校、まあ、大学とか、うんまあ、日本語学校とかですかね、はいまあ、そういったところにも求人出してもらうとか。そうだねヒッカちゃんって、えー、と大学の時は留学とかしてましたか
1: ありました大学時代に1年間交換留学で日本に
0: 来ていましたあ1年間どうわかんないかな、あのー、どうですか、なんかそういった外国人向けに仕事紹介されてたりしてる人って、りで聞いたりとか
1: 全然聞かないです
0: 。何年生の時でした ?2 年生。2年生の時だと、あんまりそういった情報にも興味なかったかもしれないですよね。いや、
1: でも、周りの日本人の学生たちは就活やってましたよ
0: 。あ、まあ日本人は、なんキャリア
1: センターっていうところの。まあなんかその会社とし
0: てはそういったとこ大学のそういったところにあの求人情報を出してもらって、まあ、外国人を積極的に募集してもらうと、まあ、そういったこともできますよね。うん、でまあやっぱそう,いった会あのそういった日本人じゃないな留学生がいる学校とかに求人出すと、まあ、すでにある程度。まあ、日本語の能力が、ね、ある程度ある外国人だとか、まあ、すでに生活にも慣れている外国人っていうのをまあ募集することができるので、まあ、そういった意味では、ですねあのコミュニケーションは取りやすい外国人をあの採用することはあしやすいかなとう
1: ん。まあそうだね、もしあの時が4年生だったりしたら、そういうの
0: 興味を持ってたかもしれない。うんうんまあ、おそらくあったんじゃないかなとは思いますけど、ね、ひっかちゃんが留学してた学校にも外国人を、うん
1: 、あったのかなうん、
0: ちょっとそれは私にはわからないんですけど<笑>、うんまあ、あとはですね何があるかなと、まあ、あと外国人の専用のハローワークハローワークってわかりますか何か聞いたことあります何、うん、かあのー、求人と求職、あのー求人は会社からですね、あのこういった人を募集してますとか、はい、そういった情報を載せることができるし、あの求職者、労働者側からも、仕事を探してる人があるんですね
1: 、あの
0: こういう仕事ないですかみたいな紹介とか受けたりして、あのそこで探すことができるとで。しかもこれ、無料で使うことができるんですよね
1: 。なんていうサイ
0: トですかえー、っとサイトはですね、まあ、ハローワークって調べたら出てくる,あてくるあの別にサイトあの、ネットからでもそういったあの申し込み、求人情報、求職者情報みたいな、あの探すことができるんですけれども、あの全国各地に結構あの、そういったハローワークっていう窓口も実際に行けばあったりするので、少し調べてもらって行けば。その窓口で色々案内してもらったりすするることともできると思いますただ今はちょっとネットでもできるのでそっちの方がまあやりやすいかなとは思いますけどね。なるほど。でこれのいいところはあのコストが無料だと
1: 。
0: うんうん、無料であの会社側もあの仕事を探している人たちからもどっちからもですね無料で使うことができますよっていうのがいいところですね。ただ、あのーまあ、今外国にいる外国人っていうのはちょっと使えないと。
1: そうなんす、ねうん、うですよね。結局、外国にいる外国人は、うんね、やりにくいんですよ。難しいですよ
0: ね。<笑>うん、あそこはだ、ちょっとある意味デメリットかなっていうところありますね。まあ、あとは最近あと、やっぱり SNS とかねあの自社の会社のです、ね、ホームページとかにあの求人情報を載せるっていうのはいいかもしれないですね。結構手軽にまあ、あのホームページ作る場合はまあ制作するのにコスト、費用かかったり時間かかったりはするんですけれどもあの小さい会社でも、ねまあ、比較的簡単に発信情報を発信することができると、うんまあ、あとはなんか実際にある事例としてはやっぱ親あの外国人のです、ねうん、親,親御さんがそのホームページを見てまあ安心することができる。みたいな
1: あそれはあると思いますうそういった事実
0: 上の効果は期待することができるっていうのはありますね。あとはさっき言ったけど SNS。まあ、これも、まあ、これかなりまあ手軽なのかなって思いますけどね、拡散力もあるし、だしうん、<笑>ただなんか、あのたまにね、あの企業のアカウントが調子に乗っちゃって、なんか炎上してるっていうケースもあったりするので<笑>、<笑><笑>そういったことはちょっと管理する人は気をつけなきゃいけないかなっていうのはありますね。うんでまだまだありますけど、あと、エスニックメディアってかかりますか聞いたことないです。うんまあ、ちょっとそういうと言葉だと聞き慣れないかもしれないんですけど、まあ、あの日本でね、あの母国ではない地域で暮らすねあの外国人住民が、あのその国の、その人が住んでいる国,国の人たちに向けて作られた新聞とかね。そういうのあるんですよ。あの台湾だとちょっとですね私、さっき実は調べたんですけど、簡単にちょっと見当たらなかったですね。あのもしかしたらあの台湾の反対時で書かれた新聞とか、ちゃんと今新
1: 聞読む人っていますか
0: あーどうなんですかね、でも一応そういうのもあのエスニックメディアっていうんですけど、ちゃんとあるんですよね。
1: なさそうです<笑><笑>た
0: だ、これちょっと後で話そうと思ったんですけどあの求人情報を出すときに国籍であの募集要件あの応募条件をかけるってことできないんですよ、例えば台湾人の方限定であみたいなそういうの禁止されてるんですけど台湾
1: 人歓迎、大歓迎はい,い,ね、あのいや
0: それもちょっと危ないですね外国
1: 人歓迎
0: あの国籍とかですね、ま、人種とかで募集するのダメなんであのそういうのダメなんです、ね、で逆に言うと日本人歓迎とか国籍不問とかそういうのもダメなんですよ
1: ねえでも書かない書くなんかね私就職した時に思ったんですよあの外国人大歓迎って書いている会社じゃないとい<笑>いです
0: けどいや
1: 、本当です
0: 。<笑>でもあのだからここ、うん
1: 、外国人を雇おうとしていない
0: っていうことです。あのまあ、でもね、求人情報に、ね、国籍のこととかは書いちゃいけないっていうことにはなってますね
1: 。いや、うん、書いたほうがいいです。<笑>
0: いや法律だ,だって、
1: なんか時間無駄じゃないですか。<笑>外国人雇う気ない会社に応募,応募しちゃったら、嫌じゃないです
0: か。うん、まあでもあの、それ法律上はだめなんで<笑>、<笑><笑><笑>それ法律に違反すると罰金とかね
1: 、そうなの。え
0: ー、いうことにもなっちゃうんで、あと懲役刑。っっていうう風にもなっちゃうんであの求人情報を出す場合はそういったことにも注意をする必要がありますね。ただ、なんでこの話をしたかっていうと、まあ、そのエスニックメディアとかでその求人情報を出すとあの必然的にその国の人が、ね、その情報に触れるから集まってきやすいかなっていうのはありますよね。なるほど国籍で募集かけけてないけどその国の人が見てる媒体、メディアで募集条件とかを載せるから、え、国
1: 籍不問もダめなのだめです。え、なんで
0: あの、まあ、そもそも国籍別に不問なのって、ある意味当たり前なんで
1: 、当たり前のこと書いちゃだめです
0: 。ね<笑>のと,というか、まあ、国籍っていうのを、まあ、そういうのを記載するとだめっていうのはねあの、職業安定法っていう法律で決まってるので。
1: はっきり言うね性別とか年
0: 齢とかね<笑>国籍とか人種とかあの思想とかねあああのそういったことでああのそういったことを応募条件に書くのはもうこれはだめだとなるほど、うん、決まってるんですねで、まあ、これ今ちょっとその関係で思い出したんですけど台湾の法律でも同じようなねあのそういった年齢とか人種とかね、まあ、国籍とかそういったので差別しちゃダメですよって法律があるんですけど面白いのはですねあの正座で差別を通知しちゃダメだっていうそういったルールがあるんですよね。あ,あとそうですねあの、まあ、応募証券のところで気をつけなきゃいけないのは、まあ、そういったさっき言った職業安定法とかねあの、まあ、いくつかそういった法律で禁止されてることがあるんですけれども。あのそういった法律に違反すると罰金とか懲役刑が課されるっていうリスクだけじゃなくて、まあ、今の時代ね、うん、簡単に SNS, SNS とかであの拡散とかされちゃったりするとあの会社の評判が傷ついてしまう、まあ、レピュテーションリスクっていうんですけどう、まあ、そういったリスクもあるのであーのー、まあ、やっぱりやめた方がいいですよね。と、うん、いうことで、まあ、ちょっと今日。<笑>ちょっと初回で最初15分程度で話すっていうふうにこのオープニングで話したんですけどこれ今どれくらいか,かっちゃったかなっ32分です<笑><笑>ち,ょっとちょっと初回だったんで、あのまあちょっとそこは許しお許しいただきたいんですけれども、あのまあこんな感じであの法律についてね、まあ、労働問題に関することが多くなるかなっていう気はするんですけど、まあ、それ以外にもね、あのなるべく外国人の方々が関わるような分野、うん、法律に関して、ご紹介をしていきたいなというふうに思いますので、えー、引き続きね、あの今後ともよろしくお願いいたします。各界で集まっ扱ったテーマに関するご質問がある場合は Instagram 私、しゅんしゅん先生っていうアカウントでですねああの弁護しゅんいう BENGOSHUN というアカウントで Instagram やっておりますのでもしあの取り扱ったテーマに関するご質問がある場合はダイレクトメッセージなどであのご連絡いただければなというふうに思います。えー、それでは「記念すべき第1回、えー、台湾人と学ぶ日本の法律教室」でした<笑>次回もお楽しみに
1: お楽しみに